0: Thank <laughs> you.
1: Velkommen tilbake til SideQuest Som du hører så begynner jeg å bli tom For ideer og måter å starte denne podcasten på Vi har nærmet oss Vi har oss 100 episoder Av SideQuest, det er helt fantastisk Og veldig, veldig gøy å få lov til å lage Vi er tilbake Med en serie som Vi ikke har hatt på en stund, den heter fem spill du ikke kan gå glipp av og det trenger ikke å være de beste spillene noensinne. Det er bare spill som vedkommende eh, som er gjest har tatt med fordi hen tenker disse her, de burde ha vært innom før du ender i hva det det heter? Eh, kre, trekassa? Nei. Gra, grava. Grava. Jeg, jeg tenkte på sånn eh, Tredressen? Tredressen? Er det folk kaller deg Tredressen? Och kvinnan som ni så vitt hörte sa grava
2: till höra för mig, det
1: er Susanne Berge hjärt välkommen.
2: Tack så mycket hallo. <laughs> hallo till
1: dig eh, fra från Spillbart, spelbart, tidigare i Game Reactor bland annat mm -hmm. eh och så översättelsen av Dragon
2: Ball. Yes, eh första volym och så blev sparkade projektet.
1: <laughs> som vi alle
2: blir eh, ja, ja, ja.
1: nå då. <laughs> och har du det? Går det fint?
2: Åh god grej, uh, oväckning grejt. Yeah. Uh, har du fått uh, corona än då? Nej. Uh, eh, tre doser djup i vaccinations uh, <laughs> three dose deep. Just det, och har eh uh, grett att bli gift i löpande pandemin. Så. Åh,
1: ah, gratulerar. Tack,
2: Var det, det var kjempekos. Eh, uh, det blir mycket mindre bröllop än det vi först hade sett for oss, så klart. Mm. Ja, uh, så vi var bare 12 stycker i. Uh, og det var bare, uh, egentlig bare venner som bor i Oslo.
1: Disipler, kanskje? 12? Det? Ja,
2: 12 disipler, <laughs> uh, som vi serverte Kool-Aid til. Uh, så <laughs> uh, so vi hadde liksom, en bitteliten seremoni på, på Tinghuset, kjempekoselig. Mm. Og så var det uh, rett hjem til oss i en bittelille leiligheten vår. Dette var 17. juli, det var... 28 grader i leiligheten, 40 grader på balkongen, <laughs> og alle var stivpinta. Så det gikk, med, det gikk med mye drikke, for å si det sånn.
1: Ja, det er de beste festene.
2: Ja, så da hadde vi litt sånn småtaler, litt, litt sånn selskapsleker, og bare masse kos. Mm.
1: Mm. For de som ikke, du har jo vært gjest i Næringslaget, mm. og det var det rett etter at vi startet nesten. Det begynner å bli nesten to år siden da. ja. Um, det var veldig hyggelig den gangen mm. um, For de som ikke kjenner deg Fordi de enten har blitt demente siden denne episoden Ja, altså, det er godt å Ja, det kan Det har vært jeg...
2: år med pandemi, liksom
1: ja, ja, Jeg husker ikke hvordan livet var <laughs> Nei Før pandemien um, hva, hva driver du med til vanlig? Hvem er du?
2: Til eh, vanlig eh, Nå jobber jeg som tegneserieansvarlig På Nordlig Eldorado oh. eh. For drøm? Ja, altså, jeg er stort trivest Det Himla, himla gøy, speciellt å kunne på en måte forme tegneseriet utvalget til Nordlig, da, mm. som er en ganske sånn mainstream bokhandelskjede. Men nå har de gjort, de har egentlig headhuntet meg <laughs> til å jobbe for dem, og gitt meg den här rollen, og så har de gitt meg litt fri tøyler på en del andre sånn områder også, blant annet fantasy og science fiction. Mm. Eh, så er jeg stor kos med med bare liksom finne nye ting og bestille, og liksom gleder meg til at ting dukker opp og kan sette det ut i hyllene og liksom vise det frem til folk som kommer innom det.
1: Mm. Det høres mm. veldig gøy. Vi har jo extremt mange dyktige serietegnere i Norge. Mm. Vi har hatt besøk av flere av dem her. Jenny Jorddal, blant annet. Um, ja. Er det hovedsakelig norsk utvalg eller er det internasjonalt du går på? Um,
2: jeg prøver å få til en ganske grei blanding. Mm. Uh, for det er, det er mye gøy som blir ut i Norge. Men mm. Det er også mye gøy som blir gitt ut andre steder Som, som den gjengse Nordlig handler si. Kanskje ikke jeg er så kjent med mm. Ja, det var gøy
1: Jeg merker at jeg trenger en sånn um, Tegneserie, hva heter det um, Guide, en sånn konnoisseur sånn Som kan gi meg sånn uh, Utvalg, mm. altså sånn, disse fem Må du lese du dør, kanskje det er en annen Kanskje det er en annen sidequest
2: Ja det, det hadde vært veldig kult
1: okay. mm. Dere hørte det først, det kommer en annen sidequest Med fem tegneserier du må lese før du dør men nå ska vi snakke om TV-spill mm. eh, Og vi skal, jeg har notert Eller jeg har eh, organisert Spillene som du har tatt med i kronologisk rekkefølge Så vi begynner med det eldste Og det som er så vakkert, det er at det ligger Fysisk uåpnet Foran deg på pulten Du har tatt med hit Jeg snakker om action-adventure-spillet fra 20. august 1999 mm. til PC Drakon Order of the Flame
2: Det är kanske ett av mina absoluta favoritspel. Eh, ja. uh, det är inte det bästa spelet som finns, uh, ikke på långt här, men det är liksom, uh, det var mitt første møte med på något en, en stark kvinnlig huvudkaraktär i ett ja. spill, eh uh, som man inte akkurat var bortskämt med på, på 90-talet. Eh uh, <laughs>
1: På ingen slags måte.
2: Nei, eller sånn, generelt. Mm. Uh, 2022 blir et veldig bra år for det. Mm. Med takk på spillene som kommer ut i år. Men uh, på den tiden var det litt sånn, shit, dette er en en, en jente liksom. Uh, mm. Og jeg var vel 1999, om gammel var jeg 13-14. Så i mine formative år, og så kunne på en måte se seg selv uh, i et spill, riktig nok en... Uh, Eh, litt eldre, rødhåret og mer lettkledde version av seg selv, men <laughs> men det var veldig kult, og så var det i tillegg et spill, en type spill som jeg ikke hadde spilt før, altså action, eventyr, eh, mer eh, vold og gør og skummelt, fordi du har liksom monster fiender du må slåss med, og så eh, var det liksom det er helt nytt system å sette seg inn i, og så var det på engelsk tillegg eh, og på det så var ikke jeg, Uh, like dreven i engelsk som jeg nå <laughs> uh, Og så fantes det jo ikke Walkthroughs eller guider på liksom, Du kunne jo ikke google det til Hvordan du skulle komme videre i spillet Så det var liksom timevis Med prøving og feiling Rett og slett bare, Akkurat det der har vi ja. liksom
1: snakket en del om i Nederlandslaget. Mm. Det fenomenet pre-internett, det var jo guides og sånn som man kunne kjøpe i, i magasiner i butikken, men mm. vi var jo små troll, vi hadde jo ikke råd til det. Vi hadde heller ikke mulighet til å uh, så flinke at vi tänkte så langt at man kunne spare opp ukepenger, for eksempel, for å kjøpe seg Playstation Magazine. <laughs> um, så vi skjønner jo ikke. den dag i dag hvordan vi greide å runde for eksempel Ocarina of Time, som er så, altså noen av pøstene der er så komplekse, og det er bare sånn, vi skjønte ikke en døyt engelsk, vi må bare trykke A på alle piksler i hele spillet mm.
2: Ja, det er, og det er det samme med, med drakene, han spilte på nytt i nyere tid uh, denne eska her var en gave fra min mann, uh, bursdagsgave
1: Den er veldig flott, kan jeg se på noen? Ja,
2: så jeg har det liksom i fysisk uh, mint condition inbox uh, mm. og hele pakka. Og så har jeg en, en, en rippa-versjon på besen min, eh, som man kan kjøre eh, ved å bare surre på veldig mye duct tape og håpe på det beste. Eh, det krasjer hele tiden, men det er faen så gøy.
1: Det ser, altså, bare for å beskrive coveret litt, så ser det ut som en veldig Tomb Raider-Lara Croft-inspirert mm. hovedperson som sitter med et stort greatsword, eh, two-handed der også, eh, på en drage som spruter ill. Og på baksiden så er det noen bilder av gameplayet, Uh, og det ser jo litt ut som, kanskje, ja, det ligner litt på God of War, de første spillene. Mm. Litt sånn med hødden nede i venstre ørne der, som har en uh, HP som tømmes som en slags kar uh, etter hvert som man mister liv. Og hun skyter med pil, og det på drager.
2: <laughs> ja, og det, det kuleste med hele spillet er at du, du finner jo denne dragen, Aarhawk, som du på en måte bonder med da eh och blir en en drageryttare och så kan du fly på den genom hele spelet och den mm. dragen utvecklas ju återvärt som sånn du oj kommer till nya liksom, områder och bekämpar nya bossar och får liksom nya angrepp. Ja. Du starter med ill men också får du syre återvärt och så får du is och så får du elektrisitet och sånting. Okej, okay, det är lite
1: sån RPG element då. Mm.
2: Uh, det är där är en sånn, det, en, det er jo en väldigt enkel historie, på en måte. Det går ut på at eh, broren til denne hovedkarakteren, Rynne, eh, blir eh, kidnappet av en gjeng med sånn war talks, heter de. Eh, minner om orker eller trollocks. Eh, og så drar ut på tokt for å finne han, da. Eh, og på veien så møter hun denne dragen eh, som har bonder med. Eh, og når man bonder med en drage, så er man på en måte forbundet via eh, livs... Eh, livsgnisten sin, eller whatever. Så hvis hun dør, så dør han. Hvis han dør, så dør ah, hun. Å
1: mm. oh nei, det kan romme mye veldig trist.
2: Ja. Eh, så du må vel liksom passe på at uh, <laughs> du må passe på at det bra med dragen din, på en måte. Mm. Eh, og så farter du runt i i denne verden, da, som er veldig kul. Du får møte masse forskjellige liksom, biomer, om man skal kalle det, og litt sånn snåle karakterer uh, ikke at det er så mange av dem, det er en ganske tom verden, sånn egentlig men det har jo sikkert noe med ytelses ytelseskraften til PC-er på den tida. Mm. Du kan liksom ikke populere verden med tusen og femtio eh, figurer som alla har voiceline, sånn som du kan nå på en måte. Det er sant. Eh, så du har en masse fiendør, og så må du liksom, du må løse puzzles, og du må bekjempe jævla sværmonstre og andre drager, fordi du møter jo så klart på andre dragerryttere som har blitt korrumpert. Mm. Og så kulminerer det hele i en sånn kjempestor bossfight på slutten da, med en litt sånn åpenslutt, så vi må på en måte tolke det litt til hva som egentlig skjedde der. Mm. Eh, fordi brorin til Rinda har blitt kidnappet, fordi en sånn ond dragerytter skal bruke kroppen hans til å i, og noe to og noe. Du? Ja, ja, ja. Eh, <laughs> og når jeg spilte det, så fick jeg jo ikke med meg så mye av det som skjedde. Jeg synes no. bare det var gøy å liksom løpe rundt og oppdage og hakke stykker disse stakkars uh, warthogene, og eh, liksom gå in i huler og bli dritskremt når en sånn kjempesvær redd å kopp plutselig falt fra taket, og nei, det var mye gøy som skjedde. Mm. Og, så, og så var det lite det, det sosiale rundt det, da. Eh, fordi jeg eh, jeg satt gjerne og spilte i teametvis, och så satt mine søsken eh, som da var seks eller syv på det tidspunktet. De satt på en stol liksom, ved siden av meg med store øyne og bare følte meg på alt jeg gjorde. Og var liksom, Men hva gjør du nå? Hva gjør du nå? Hvorfor skjer dette? Og, hva sa de nå? Uh, og jeg er litt sånn, nei! <laughs> jeg får så godt jeg kan på en måte. Mm. Og så spilte jeg det også liksom, i tandem med kusina mi i nabohuset. Så noen kvelder så satt vi der og spilte, og andre kvelder så satt vi hjemme hos meg og spilte, og så spilte Åh. vi litt for oss selv, og så var det sånn, hvis noen av oss løste Ett problem vi hadde suttet fast på lenge, så var det bare å styrte over og fortsette å, å spille videre, liksom. Eller bare sånn, vis meg vad du gjorde, på en måte. Det
1: er så kos, det var sånn jeg hadde det med den lengste reisen, mm. eh, sammen med min venn Petter, mm. eh, og så spilte på hver vår front, og så ekstase, da vi skjønte at man kunde kunne bruke McAfee-trikset og ta speilbit på laser, for eksempel.
0: Ja. Eh,
1: sånne ting. <laughs> Men du, um, du sa at um, hovedpersonen og dragens um, ja, live er forbundet med hverandre. Mm. Tror du færre hadde både gifta sig og skilt seg hvis det var det som skjedde i det du gifta deg? <laughs> at det fikk konsekvenser? Det er sånn, Uh, hvis dere skildrer det, så dør dere mm.
2: <laughs> Ja, jeg tror kanskje ikke Jeg tror kanskje Bryllupsindustrien hadde Fått seg et skudd For bauen der ja. Kanskje ikke gått så bra
1: Kanskje gravfeidsindustrien hadde fått seg en oppsving
2: Ja, så, ja, ja, så vinn-vinn <laughs> Bare sånn i regnskapet. Så ja, ja, ja. <laughs> og det er jo det eneste som betyr noe. Ja. <laughs> det har vi jo sett de sista årene, på en måte. Ja, det har vi sett.
1: Mm. Uh, Dragon Order of the Flame høres veldig gøy ut. Jeg, um, av å se på skjermbildene med bakstiden, så får jeg sånn, jeg husker den stilen her, 1999, mm. uh, 3D-PC-spill. Det er mange spill som så sånn ut, og jeg fikk en varm nostalgisk følelse av å se på det. Tror du det er gøy å spille nå? Ja, det er
2: gøy. Altså jeg har jo som sagt prøvd det nå i nyere tid mm. på PC, og selv om de krasjer hele tiden så er det dritgøy å på en måte dra tilbake og så sitte der og bare være sånn, ja. det var det de sa det var det de ville at jeg skulle gjøre og, og så kan man gjøre den ting man skal gjøre bare med en gang, i stedet for å bruke to timer på å surre rundt og liksom bare trykke på alt og se om det er noe som, som endrer seg eller om de er noe som skjer mm. så det går jo fortere å spille nå Uh, men den blir jo enormt overrasket over at jeg har grejt å fullføre dette spillet en alder mm. av 14 år, som ikke snakker engelsk veldig godt, fordi det er dritvanskelig til tider. Ja. Og sitter jo nå i en alder av liksom 35 år og banner og steiker og river meg i håret, fordi jeg ikke skjønner hvordan jeg skal komme videre. Og så har jeg jo ikke lyst til å google ting heller, fordi jeg kunne jo ikke det når jeg først spilte det. Mm. Uh, men jeg innser jo at når vi spilte det, uh, eller da vi spilte det når jeg var liten, så... Det var mig juksekoder ut och gick. Ja, ja. perfekt. <laughs> ja ja. var och så favoriten var såklart god mode, hvor du bara kunde fäcker inte göra vad du ville utan att dö. Og det var sån vi på något bruteforsa mya spillet. Eh och det var väldigt gött.
1: Det var en enklare tid. Ehm ja. um, videre så skal vi til et spill som jeg ikke kan fatte at jeg ikke har spilt, for da jeg gjorde litt research i denne episoden så så jeg på det. Hadde ikke hørt om den gang. Vi har aldri nevnt det i Nederlandslaget. No har vi lagt over 100 episoder av den og med over 100 ulike gjester. Eh uh, og ingen har nevnt dette spillet noen gang. Eh, og hva er greia med det? Det er jo så mye rå eh, navn På, på måte, produsentlista her Og på rollelista Og alt ligger til rette for et nydelig spill Sjangeren tredjepersonsskytespill Altså, hallo, hvor har jeg vært? Jeg snakker om spillet som kom eh, 7. september 2007 Kanskje det var det? Jeg var russe, vet du? Det, det? Ja. Eh, det er Stranglehold
2: Yes. A uh, Stranglehold er noe så speciellt som en, en spilloppfølger til en film. Ja, for det er det jeg fant ut. Mm. Den er en oppfølger til en, en film fra 1992 med heter Hard Boiled, med Shojin Fett i hovedrollen som Inspector Tequila igjen. Uh, og den er regissert av uh, John Woo, som kanskje er bedre kjent for Nicolas Cage-klassikeren Face Off. Mhm. Mm um, men han lager, han lager jævla mye kule filmer, mm. og de har, en, de har en viss estetikk, da, om man kan kalle det sånn, eh, mye slow-mo, mye, slow mye mm. liksom, langdrade skytekamper, med, hvor man kaster seg bakover, og man sklir på ting, og liksom, duer flyr upp i lufta, og det er liksom fjær, og det er liksom veldig pompøs musikk. Mm. Eh, og det har de greid å gjenskape i Stranglehold, Nice. Eh, Wu John Wu, a
1: Ja, det er ju lite sån, är ju sånn, um, Tom Clancy's Rainbow Six. Här mm. står det ju jo John Wu presents Stranglehold. Yes. På
2: coveret som du nog en har tagit med. Yes. Yeah. <laughs> eh, och där är John Wu er med som producent, eh Choyun Fett, eh, Jenta Golden sin som tequila igen. Uh, og det er liksom de sitt første samarbeid siden de jobbet på Hardboiled i 1992, da. Tenk på deg,
1: dette er 15 år etter, altså.
2: Yes, uh, og det er kjempekult. Du, kan liksom, du ser at det er en vett og du, du føler deg som man når du løper runt i liksom, uh, disse omgivelsene, som er en sånn rar mix om vestlig og østlig, og skal prøve å ordne opp i, i et gjengoppgjør, da. For det er liksom tre olika gängor som kämpar om eh och ta över det samma territoriet och så är det en kollega av tequila som blir bortförd och så blir han drept och så var liksom ordna upp i detta här och i löpande liksom handlingar då så är det extremt mange såna firefights fights eh som bara åh ja så kul för det du kan du kan gjøre så himla mycket stiligt för det första nästan alla ytor du du möter på de kan du skriva på ja! Så fort du bare ser på det så sklir du over dem, og så skyter du. Det er Ja, ja, ja. ja, ja. og så er du Du har jo en pistol i hver hånd, på en måte, fordi noe annet ville jo vært uh, uh, idiotisk. Så du liksom sklir bakover og skyter, og det er bare ill og slow motion, og det er, liksom, det er alltid noen duer. Uh, uansett hvor du befinner deg, så er det en eller annen duer som har forvillet seg inn, sånn som flyr opp i liksom sakte film, og fjær som detter ned, og så har du masse forskellige vapen där som du kan uppgradera och få liksom forskjellige angrep till då. Och mycket av det är ju såklart fokuser fokusert på att tja sakerna och så kan du göra kul mm. Mm.
1: Men är det en ability? Är det sån som bullet time i Max Payne det Eh,
2: ja, jag tror nog God of War med jag har hänta en del inspiration från <laughs> både fra filmen till John men också fra Stronghold. Mm. Eh, on I Nei, jeg kom over det ved en tilfellighet når det fortsatt liksom fantes spillbutikker man kunde vandre inn i og skikke på, på oh. fysiske spill. Og så tenkte jeg bare, hva faen er dette for noe? Og så plukket det med meg, og så spilte med og min bror gjennom det i løpet en helg, og det var så jævlig gøy. Det er bare det er helt sprøtt. Uh, men du føler det som om du er i en John Bowie-film. Og mm. det, det er en følelse jeg ikke har fått i mange andre spill, på en mm. Max Payne kommer veldig nærme mm. Freddie har ju lånt en del av estetikken, estetiken
0: Men
1: det är kanske lite mer sån gritty och mörkare och ja, det är så simpelt mig alkoholiserat.
2: Och Kona mi. Men tycker jag att han är alltså Inspector Dequila, en kul dude liksom. Ja ja. Allt han gör är kul. Han är chill, men han är också väldigt upptatt av att liksom jobben så bra och hedre minnet til kollegaen sin og sånne ting. men han er ikke sånn der «Åh, nå må jeg drikke litt, åh, ja, nei, og livet er så fælt». Han er mer sånn «Tro hei, nå, <laughs> nå vi».
1: Ja, jeg ser den. Det fick jo veldig gode ja, anmeldelser, eller i hvert fall de, gode reception. Jeg kom ikke på noe god mottagelse. Mm. God mottagelse hadde kommet. Ligger runt 8-10, sånn generelt. Mm. Det er jo bra.
2: Ja, jeg ser liksom den neste en kritikk som er på mot måte gjennomgående um, fra de forskjellige anmeldelsene er jo at spillet er for kort. Ja. Det var jo ikke spesielt lenge. Nei,
1: du sa du spilte på en helg, ja. Mm. ja. Det er litt som de som kjøper Call of Duty for single player campaign, mm. i hvert fall for en stund siden, som er sånn, oi, over på seks timer. Ja. Og så må jeg vente et år på en ny single player campaign.
2: Ja, ikke sant? Um, så det så, men det er, det er så mye kult, og det er så mye kult, og musikken så bra, og det er... Ja. Liksom, hvis man liker filmer som Hard Boiled, og The Killer og Police Story med Jackie Chan, eh, så er dette spillet for deg. Og hvis du syns det er gøy med den absurde humor og slåssingen i Jakusa-spillene,
0: liksom
2: mm. spill Stranglehold. Perfekt.
1: Spillet har jo 15-årsjubileum i år, och det kom jo først på Xbox 360, så det kan jo hende, nå har ikke jeg sjekket det, men at det ligger på Game Pass eller en eller annen slags bakoverkompatibel Microsoft-tjeneste.
2: Jeg tror kanskje jeg har sett det. Wow. Det skulle jo egentlig få en oppfølger kalt Gunrunner, mm. men det gikk litt sånn lite dass fordi Midway, som er de som har lagd spillet, gikk jo konkurs i sin tid. Så det ble det jo aldri noe mm. Men det har blitt laget en film basert på å spille Stranglehold, som er basert på filmen Hardboiled, <laughs> <laughs> som kommer ut for en stund tilbake da. Jeg har fått sett den her nå, men jeg tror den er passe, passe teit, mm. men gøy av.
1: Ja, det er perfekt um, mm. Vi trenger egentlig generelt mer ting i livet Som er teit og gøy alt um, Så det høres ut som et superbra tips mm. Vi skal videre til nok et uh, spill Som har slipped between my cracks uh, Som er helt uh,
2: det er det lov si. Ikke lov å si
1: Men det har skjedd Jeg kan ikke si noe annet enn at det er det som har skjedd uh, Jeg skjønner ikke at jeg ikke har spilt dette spillet Nok en gang Jeg har spilt Alan Wake Jeg har spilt Control Så hvorfor har jeg ikke spilt Quantum
0: Break?
2: Det er en kjempeglipp. Ja, det er det. det er,
1: jo, og det er liksom ikke ø, noe elgammelt heller. Kom i 2016. Det mm. er jo et helt moderne spill. På screenshotsene så ser, ut, så ser jeg ting som jeg tenker dette er kjempepent og noe jeg har lyst til å spille. Jeg ser en karakter som bruker time stop to defeat enemies og tenker, hva er det jeg driver med? Jeg har jeg ikke spilt dette spillet? Fortell. Quantum Break, 2016.
2: Ja, Quantum Break på en måte stoppet mellom Alan Wake og Control. Du ser, hvis du har spilt Quantum Break, så ser du veldig tydelig eh, inspiration fra det i Control, som er et jævlig kult spill, mm. eh, som jeg digger, men jeg tror kanskje jeg synes Quantum Break er bedre. Kult. Eh, det startet originalt som en oppfølger til Alan Wake, mm -hmm. eh, men så ville Microsoft ha en helt egen IP, som de kanskje kunne bygge videre på, og liksom promotere Uh, på en annen måte enn bare en oppfølger da, for det er det ikke alltid oppfølgere gjør det like godt, på en måte. Uh, host, host, uh, Dragon Age 2. Uh, host. <laughs> det skal vi snakke mer om i en annen episode. <laughs> ja. um, og det er, et, uh, det er jo, ja, BremiDi som har laget mm -hmm. uh, og det. Og det handler om, og det er vanskelig å forklareplottet, fordi man må ha liksom, en hel uh, PowerPoint-presentasjon og plansjer, og liksom, eh uh, basically vara Charlie Day i uh, it's always on ja, Philadelphia man ja, ja. ja. ska finna ut vem Pepe och Silva ja. är. Uh, men det handlar om eh um, uh, kort och gott om uh, titsracing. Mm. Og Och
1: det är ju ett det är ju ett action adventure spel bara för att etablera det med en gång mm. uh, med tredje person uh, perspektiv sån som for exempel Control ja. Eller God of War för den sake.
2: Yes. Uh, det har ja, så det det tredje personspill, uh, hvor du, har, du kan skyte masse uh, med forskjellige våpen, veldig gøy. Men du har også uh, tidsrelaterte evner, da. så du kan stoppe tid, du kan bevege deg fortere, du kan på en måte blæste folk i i trynet, og du kan lage liksom, et tidskjold og mm. sånne ting. Um, og det handler om at uh, en fyr har laget en tidsmaskin, uh, og så fyrer han den i gang, den fyren heter Paul Serene Blir spilt av Aiden Gillen mm. Eller Littlefinger fra Game of Thrones eh, Og så går det lite helvete Og så eksploderer han Eksploderer tidsmaskinen Og så setter han i gang, gang liksom En sånn chain of events da Et hendelsesforløp Som eh, kommer til Å på en måte kulminere I the end of time mm. Han har eh, I bunn og grunn liksom Ødelagt tid da med dette eksperimentet sitt, og på en måte gjort et uh, break i liksom The Quantum Realm, mm. uh, og alle som har sett uh, Ant-Man for eksempel, kjenner jo til The Quantum Realm. Mm. Uh, <laughs> og så går spillet ut på at man ska prøve å fikse det här da, men du som hovedkarakter, uh, Jack Joyce, uh, har litt andre tilnemminger til hvordan man burde fikse det, enn det Paul Serene har da. Så Paul Serene blir den store skurken i spillet, og en av henchmenene hans er Hatch, som blir spilt av Lance Reddick, som er fucking terrifying. Uh, han er så kul, uh, og han <laughs> gjør en kjempebra rolle i um, i Quantum Break och när jag ser att folk gör en kämparroll så gör de det bokstavligt talat också för Quantum Break är både ett spel men det är också en tv-serie. Eh och du gör i spelet påverkar vad som sker i tv-serien. Mm. Eh, där kan vara småting med som att du finner något som heter Quantum Ripples i spelet och så påverkar du det eh, och det kan vara superenkelt. Du slår ra en bilalarm eller du flytter en stol. Uh, og når du da spiller av episode, så er det en fyr som prøver å sette seg ned, og så tryner han fordi noen har flyttet på stolen. Uh, eller det er noen som ikke får med seg at bilen har blitt brutt inn i fordi du har slått av bilalarmen, den type mm. ting.
1: Det er lite interessant, jeg må bare stoppe der, fordi um, jeg hadde tenkt å spørre deg om det i mm. Det er jo ofte sånn, hvis man snakker om å frosse tid i um, ja, litteratur, eller film, eller um, kultur da, mm så er det två varianter man ofte går for. Enten så er det at du kan frosse tiden, men mm. du er den eneste som kan bevege deg rundt i det universet, mm. alt annet er fast. Ellers er det du kan frosse tiden, och du kan flytte på ting og manipulere eh, universet, sånn at for eksempel hvis noen skyter mot deg, så kan du stroppe tiden, och så kan du hente personen og sette foran sin egen kule, starte tiden igjen, sånn at du vet ikke om det skyter seg mm. uh, Den andre varianten er litt mer fjasete, ofte. Men uh, hvordan er det sånn det i dette spillet? At du kan manipulere objekter og ting? Um,
2: ja. Um, de, de går vel mest for liksom, den første varianten, ja, okay. at du fryser tida. Mm. Uh, og, eller tida fryser av seg selv, fordi Paul Serene har fucka opp uh, the time-space continuum, mm. så du opplever noe som kalles for time-stutters, mm. ved at uh, tiden blir uh, usynkronisert. Mm. Så uh, ting uh, og objekter og mennesker beveger sig usynkront, så du får det yeah. som en sånn stutter-effekt. Det er jævlig kult. Ja, uh, men du kan på en måte bevege deg trygt mm, gjennom disse støttene, fordi du har blitt utsatt for store mengder kronoradiation, radi mm. som er det som gjør at du kan på en måte reise og forflytte deg i tid. Um, så de går liksom for den første biten, tiden mm. står stille, men du beveger deg. Du ja. kan på en måte uh, klatre på ting og løse pøsser og sånne ting for å liksom bruke disse tidsevnene. Mm. Uh, men det som er Eh, er kult med spillet sånn Tidsreisemessig Fordi tidsreiser er alltid problematiske Fordi folk ikke for det første helt skjønner Hvordan tid fungerer Og ikke helt skjønner hvordan kausalitet fungerer eh, nå, nå skal vi bli litt tekniske Men det er det som er kult Heng med, med, med. Break. Eh, okay, så eh, Lake og tre andre forfattere Har på en måte skrevet dette manuset Hvor de vil at visse ting skal skje eh, I historien Och så har det sändt manuset til en, um, en professor vid University of Helsinki som også har jobbat for CERN, hvor de bland annat har the Large Hadron Collider. Eh og han har gått over manus och på något sätt gett tillbakemelding på vår ting bryter med de reglerna vi har för ja, tidsträiser dag baserat på kvantmekanik och kvantfysik. Ehm um, och uh, ska vi se alltså manuset och det sin, de sin form for formfull eh, er basert på eh, vad heter Igor Novikovs princip om self consistency som han framsatte på 80-talet. Eh det går ut på at norr eh, en ehm hos de kallar det for en closed timelike Uh, curve, mm -hmm. det er egentlig en tidsmaskin. Yeah. Det er bare fancy, fancy talk for tidsmaskin. Yeah. Når en tidsmaskin eksisterer, uh, så er det mulig å reise tilbake i tid, uh, gitt at visse kriterier blir oppfylt. Mm. Et av disse kriteriene är at du kan ikke gjøre noe som skaper et paradoks. For hvis det er en, en viss liksom, promillesjanse for at det du kommer til å gjøre, skaper et paradoks, så er sjansen null for at den, liksom, den hendelsen oppstår. Okay. Um, så det er, liksom, det, det er utgangspunkt i uh, bestefar-paradoxet. Folk reiser tilbake i tid for å drepe sin egen bestefar før foreldrene dine og du blir unnfanget. Mm. Men det som skjer da, er at vi har drepe din egen bestefar, og du aldrig blir unnfanget, så fjerner du også grunden til at du reser tilbake i tid, og reiser dermed ikke tilbake i tid. Det, ja.
1: wow, det var väldigt bra du kom med ett exempel här för det jag datt nästan av. Ja. <laughs> Inte ett exempel.
2: Men uh, när vi har sett self sufficiency eh principen säger att du kan resa tillbaka i tid och du kan ändra ting, men da må den tingen du ändrar vara self sufficient. Ja. Alltså den har alltid existerat. Uh, og det du gjør da, ved å skape en ändring som ikke skaper et paradoks, da skaper du noe som heter en causal loop, mm. eller en uh, kausalitetsløyfe, <laughs> uh, som skiller seg fra en time loop, eller en tidsløyfe, ved den er konstant, og har ikke noe uh, definitivt utsprang. Så du kan, liksom ikke, du kan ikke peke på ett punkt i liksom på timelinen, og sier her, type, uh, du kopierer en formel som står i en mattebok. Du tar den med deg tilbake i tid, viser den til forfatteren eller matematikern som er ansvarlig for å komme på formelen i liksom, første omgang, som kopierer den og gir den ut i boka si som fører til at du liksom, mm. finner den i den boka, du koperer den, du drar den i tid, du viser den. Uh, du
1: er egentlig bare da ansvarlig for det du selv oppdager mm. i nåtiden da, yes. på en måte.
2: Så det blir en sånn sløyfe som mm. helt tiden forer näste hendelse da. Ja, uh, og det er litt det samme principe både Interstellar og Tenet er basert på. Ja. Uh, og det er det det som skjer i, uh, i Quantum Break da, mm. at uh, de drar tilbake tid, men hver gang de drar tilbake i tid, så starter de en ny liksom, kausalitetsløyfe. Mm. Og så hver eneste ting du gjør i resten av spillet, forer på en måte det näste som gjør at ja, du, drar du drar tilbake i tid, skjønner i, i, og setter i gang den sløyfa da
1: wow, men det høres jo helt utrolig spennende ut jeg mm. er en sucker for filmer som Interstellar og har sett uh, den spesifikt mange ganger og også uh, typ gravd hodet mitt ned i, uh, YouTube i typ 3 kvarter etter at jeg har sett ferdig filmen for mm. å forstå fysiken i uh, det filmen prøver å si mm. uh, og jeg synes det er superfascinerende så det høres jo nok en gang ut som et spil som jeg absolut bultad spelat.
2: Ja, och det är liksom det er dritkult, fordi de har de har liksom vissa principer och regler de arbetar utifrån och de grejer du följer dessa regler så jävligt bra. Mm. Så varje gång du det sker ett land totalt du tänker okej, okay, hur lång hänger sammen? samman? Nu kommer det nu är nog hulligt plottat här eller rätt liknande. så spiller du en timme eller två vidare Og så är du sån, åh ja. Nå er jeg her, ja. Nu är här ja och nu gör det detta som gör att det sker för det hela det principet går ut på att det du gör har, har du alltid gjort eh, det som sker har alltid skedde eller som liksom, där en slöjfa mm. som som i gang, men det är ingen som vet når den sätts igång. Mm. I spillet så beskriver visar Paul Serene detta där att han och Jack Joyce drar tillbaka i tid för att försöka rädda en uteliggare som de fant dö i sin ungdom. Men vet att de reser tillbaka i tid så finner de den utliggaren men de skrämmeran ver och docka upp bara liksom uta intet för det är rejst bakåt i tid eh, som föregår det att han faller ner från en byggning och dør. Så han har alltid död och de har alltid rejst bakåt i tid och orsakar att han har död eh och han har död för det de har rejst bakåt i tid. Eh och det är liksom så utroligt den väldigt intelligent manus. Eh, I tillägg så har de en annan regel som går ut på att du kan kunna resa tilbake eller fremover i tid innen samme tidsmaskinen. Og du kan ikke reise lenger tilbake i tid enn fra liksom første dag den tidsmaskinen ble aktivert. Så hvis tidsmaskinen din blir aktivert i 1999, så er det det tidligste du kan reise tilbake i tid. Ja, jeg skjønner. Jeg skjønner. Ja. Så, som fører til en, til en del komplikasjoner, da, fordi folk blir sendt tilbake i tid til 1999, men så den tidsmaskinen det tränger jag får komma tillbaka till dig till engelska. Den blir inte byggd för i 2010. Problem. Ja, och då må du vänta. Ja. De måste bara vänta till all liksom händelsen är utfolder sig selv, och det som skall ske sker. Och det sker ju med en av karaktärerna i Quantum Break. Mm. Hon blir stuck i tid och måste vänta i 11 år på att du mm. ska dyka opp och göra det du ska göra för att hon ska komme till dit. Hon tränger att vara wow. om antall år, liksom. Det skjer jo også mm. i
1: Interstellar, eh, ja. når man reiser ned til en planet der hvor tiden oppfører seg annerledes, mm. og um, som blir igjen i romskipet blir 30 år eldre mens uh, de er nede på overflaten.
2: Ja, og det, det konseptet er så fucka, og det er de har gjort det på en veldig kul måte, og du får skikkelig vondt av denne karakteren. Mm. Eh, så hvis du ja, det blir väldigt som den karakteren i Interstellar da, som, mm. som blir støkk på dette denne romstasjonen. Mm. Men det minner også en del om Dark da, og alle de du må ja, gjennom der, ja. og folk som må vente i tredjevår før de kan gjøre sin del av lupen for at ting skal skje sånn som de alltid har skjedd, som de skal skje fordi de har skjedd sånn. <laughs>
1: Jeg føler at vi kunne hatt en helt egen sidequest om Quantum Break, men vi må videre og da fra ett spill som er åpenbart expert på naturens lover og lager underholdning på vegne av den Ett annet spill som er ekspert på medmenneskelige lover og vad som oppstår ja, sosial-realistisk et av de aller beste spillene jeg har spilt noen gang, jeg klarer ikke å slutte å på det Um, og jeg kommer til å spille det igjen Det er Disco over Lysum liksom.
2: Yes. Um, jeg fikk jo aldri med meg liksom Disco Elysium når det først kom ut i 2019. Ikke jeg, eller? Nei. Eller og,
1: jeg fikk det med meg, men jeg hadde ikke eh, resurser i hodet til å spille.
2: <laughs> ja, og det, var liksom, uh, det ble jo kåret til Game of the Year, i hvert fall Double Jump, en mm. annen podcast som jeg er med på. Mm.
1: Uh, men jeg faktisk jeg tror Carl i Level Up også hadde det som Game of the Year. Mhm. Mm.
2: Og det var sånn, jeg har aldri spilt det, men måten de andre som hadde spilt det snakket om det på, så var jeg sånn, ja, ok, dette høres ut som noe jeg også ville ha syntes var Game mm. of the Year hvis jeg hadde det. Mm. Så ok, det kan komme på første plass, liksom. Eh, og så eh, dukket Disco Elysium The Final Cut upp i fjor. Samme
1: historie som jeg har.
2: Ja, og ja, da var jeg sånn, ah, shit, ok, nå er det på Playstation 5, nå kan jeg sitte i sofaen og drive og, og kuke rundt i dette spillet og se hva faen det er for noe. For det første så er titlen veldig weird, og så er liksom coverarten altså, kjempestilig, men hva faen er dette spillet for noe? Mm. Eh, og så setter du i gang, eh, og så våkner du upp i et hotellrom, eh, fyllesyk som faen, eh, og husker ingenting fra kvelden før, og så skal du bare prøve å eh, nøste opp da, i disse trådene.
1: Mm. Du kan dø allerede der.
2: Mm. Og det gjorde jeg. Jeg <laughs> hade då hjärtinfarkt för vi skulle sträcka med ett slipsse som hang på den vifta. Ja, ja. så må du börja på nytt för det är ju permadeath på något mm. i spel. Så du börjar på nytt, en ny karaktärs även den samma karaktären. Eh och andra genomspelning så kommer vi med väl en, en halvtimme ut i spelet. Eh före hade liksom en sån en konflikt da, med en en raseteoretiker som hindrer mig fra å komme in eh, i et eh, lagerområde som jeg må inn i for å etterforske sakene jeg på med. Og du står og diskuterer med han, og så feiler du noen av kjeksene dine, fordi eh, typisk med så satt jeg veldig mye poeng i liksom, styrke og, <laughs> og sånne ting. Lite <laughs> logik. Ja, ja. Veldig lite logikk. Uh, uh, så han ble, liksom, han ble jo diskutert, i, el, senk. ja, ja. I senka, mm. og han blir så demotivert at han slutter i politiet eh, og, ender opp, eh, bli, eh, og ender opp med å liksom bo under en bro. Mm. Og så måtte jeg begynne på nytt. Ja, ja.
1: For de som ikke har fått med seg dette, fordi de har bodd under en bro de siste mm. årene, og ikke hørt på Nærdelandslag eller någon andre podcaster, um, Disko Elysium er et RPG, som forholder seg til uh, reglene fra for exempel Dungeons and Dragons-universet. Um, mm. uh, du kaster en terning for å klare ting, uh, og jo mer poeng du har investert i et skill 3, jo lettere er det å klare de terningkastene. Um, for du må da komme over ett visst tall, ikke sant, for få godkjent på en ting du ønsker å gjøre. Så for eksempel Säg si att du, eh, du står under ett träd då och önskar att sträcka dig efter något som hänger i det träet, då kan du fortsätt, då måste du också se om du klarar det eller inte. Och visst du då har investert nog i för exempel flexibility, visst det hade varit en egenskap, mm. så hade du kanske klarat det med färre tal på tärningen än visst du hade eh, ikke inte investerat i det träet. Mm. Så sån är det universum fungerar.
2: Ja, och så kan du också klart påverka eh utfallet av tärningarna och hur många poäng du trenger för liksom greie den sjekken da, ved mm. enten ta dop eller drikke dette mot, eller et eller annet sånt.
1: Eller vi å finne ut ting i forkant, mm. for eksempel, som er, um, uh, hva heter det, optional ting, som gjør at det blir lettere å klare ut ting. Mm. Fun fact, akkurat det du sa da, vi snakket om det i forrige episode, det, det at du kan uh, ta uh, enhancing drugs i spillet, gör att det blir bannet i Australia.
2: Ja, stemmer det. <laughs> Men altså, Australia, så er det board of entertainment, to hide. de utan touch ja. med allt som föregår i världen runt. Det,
1: det blev annbanna där bara mm. efter några månader efter en glödande förars tal <laughs> av Spirets eh, producent. Ja. Mm. Men ja, okej, okay, fortsätt. Du döde på det andra planet, tror du? Mm. Eh, er det som är så vackert for dig med Disco Elysium?
2: Alltså är mycket, för det första er stilen liksom kjempekul. Det är helt olikt något jag sett mm. i hela mitt liv, enkelt. For de andre, i hvert fall i The Final Cut, hvor du har liksom full, eh, alle karakterene har stemmeskuespill, så har de greid å få tak i så enormt mange dyktige stemmeskuespillere, mm. eh, og spesielt de som har stemmene til liksom, de indre stemmene da, til mm. eh, politidekteketiven. De, de er så kule, og de gir på en måte hele spillet veldig sånn overnaturlige, Følelse, mm. som bare blir forsterket av andre hendelser og bare hele historien rundt. Fordi Elysium er en jævla weird plass.
0: Mm.
2: Og det skjer mye rart der. Den er liksom, verdensbyggingen er kjempekul, men det skal ganske mye til før du faktisk skjønner den ting henger sammen. Uh, du må snakke med ganske mange folk, og du må liksom trykke på alt og utforske alt og, og jo hei, men så spillet kan jo være helt, liksom, helt vanlig, og ikke noe skjer i det är helt vanligt och inte något övernaturligt det helt rätt. Du är en politiman, du ska lösa en sak.
0: Du klarar det lika ja.
2: men visst du brukar lite då eh och utforskar och kanske besöker en gammal kyrka, vårdar något sånt rart ljudfenomen, så kan du få till en väldigt kul konsert eller väldigt kul sån fenomen eller du kan, hvis du hjälper en sånn weirdass forsker med att försöka finne ett uh, fabelvesen, jeg gråter så mye ja, ja, ja. av den historien. Den er så bra. Mm. Og så er det bare ja, verdensbygging og stemmeskudspillet. Jeg synes det er dritkult at de har greid å få til um, aksanger. Mm. Altså, det er helt ulikt noe du har hørt før, men du kan samtidig gjenkjenne utenfor de forskjellige stedene disse folk har kommet fra da, at mm. det er fransk blandet med litt uh, ungarsk, og her har du litt svensk men det er også polsk ja. <laughs> uh, og det er så jævlig stilig og så har du mange liksom kule altså, cool karakterer, som mye gøy du kan gjøre, og så mange måter du kan feile på eh uh, og det at man bare kan liksom misslykkes et eh prosent er så i tro da med denne karakteren du spiller, fordi mm det er et vrak av et menneske. Mm. Uh, altså, ja, det er bare så mye du kan gjøre, og så mange muligheter, og måten de forteller historier på, er enormt spennende, og selv om det eneste du egentlig bare sitter og gjør er å trykke på ting, og høre folk snakke, eller lese ting, så er det liksom, det er den mest engasjerende spill, mm. har spillet i hele mitt liv, liksom. Ja. Uh, så det er bare, det, ja, det er så mye som gjør det spillet bra, da. Mhm. Så det er vanskelig å peke på liksom en ting uh, Så det er, det er bare det må spilles uh, Og når jeg endelig liksom Rundet det Så endte jeg opp som en sånn super kommunist Som tog navnet liksom Tequila Sunrise Eller et eller annet sånt Og ble med i et uh, kollektiv og Det er liksom Altså mye som kan se Mhm
1: ja, nei, det er veldig individuelt hva det er som skjer i løpet av spillet, mm. om du klarer ting eller ikke klarer ting, og også hvordan du, som du sier det, hvilken ideologi du følger og hvordan du ender opp på slutten. Mm. Um, men jeg var helt tom inni meg da det var over, og spesielt den siste timen synes jeg var skikkelig vanskelig, fordi jeg skjønte at jeg var på vei mot slutten og jeg ville ikke dra derfra. Jeg ville ikke forlate det universet. Um, og det førte til veldig mange emosjonelle øyeblikk for meg, fordi ja, det telte ned uh, mot det å si farvel Uh, og jeg uh, følte at jeg kjente alle, og de var mine venner, og nå skulle vi ikke være venner lenger. Så, så, så sterkt inntrykk satte det spillet på meg.
2: Mm. Men det er jo så klart et spill som ikke er uten problemer, da, hvis man kan kalle det det. Det, er i fall, det lider litt av det man kan kalle for horeforbi. Det er veldig få kvinnelige karakterer i spillet, mm. og jeg tror alle... Ved en vid enklarna tillfällen blir kalt för en hore mm. enten för att de gör ting som inte följer planen till männen eller för att de rätt och rätt inte likanes nog eh mm. uh, och gör som de blir bett om på något eh uh, som jag syns är lite lite i en fantasyvärlden på något mm. at man egentligen kan hålla sig lite för god för det och så är det en en del av hovedhistorien som är skitlig ship eh uh, det är når uh, Harry hållt uppe si, och Kimna som er kompanenjongen til Harry, skal undersøke det som er en angivelig voldtekt. Ja. Og måten de tilnærmer seg den situasjonen på er helt mm. fryktelig. Ja, det er ikke bra. Det er ja, helt, de, uh, de tramper så hardt i de klaveret der, og de er så lite, liksom. De mangler så mye empati. Mm. Bare spørsmål de stiller, og hele pakka.
1: Det er jo ja. en østeuropeisk forfatter der, mm. uh, fra Estland, mm har har finner vi svaret der eller
2: <laughs> altså, det, det kan godt være. Det Ikke for å
1: være stereotypisk og fordomsfull, mm. men det er jo en del issues med den typen temaer som vi snakker om nå mm. i Østeuropa. Jeg har selv vært en del i Polen. Da jeg gikk på Vesterhals for exempel så var jeg en måned i Polen og skrev en, et filmmanus. Mm. Um, og det er jo helt umulig for eksempel å være både mørk i huden, eller homofil mm. uh, i Polen. Um, og en av mine gode venner var det på den tiden, og var ett problem. Han studerte til å bli lege i Lublin, i Polen, og måtte flytte og studere et annet sted, fordi det var umulig for han å komme inn på utsteder, det var umulig for han å kjøpe ting i butikken som medisinstudent, homofil, mørk i huden. Så ja, disse fordommene kommer fra et sted, det er det jeg prøver å si.
2: Ja, ja så det er nok, det kan godt være at det er noe kulturelt betinget, ja. Uh, ikke at
1: det forsvarer det, men uh, spillet i seg selv er et mesteverk, synes jeg, uh, og jeg har ikke tenkt på, jeg var nok ikke så jeg blir veldig sugt inn i det mm. og, og føler også at man er jo i en slags dystopisk verden når man er der, mm. så at man tilnærmer seg på den måten, tror jeg kanskje jeg bare kjøpte som en bit av det liksom, mørke, gritt i stedet vi er i da mm. Um, mm.
2: Men ja, altså jeg vil jo anbefale spillet ut lik kval på en måte. Ja, ja, ja. Men med en liten content warning. Ja, For hvis du har vært i den situasjonen selv så tror jeg akkurat den biten av spillet kommer til å være helt jävlig.
1: Ja, det tror jeg også. Mm. Det er helt enig. Ok, vi går videre til uh, det siste spillet på lista di Som mm. er å, Det er noen fine broer her Fra liksom en tekstuell uh, opplevelse da, uh, Som pepprer deg full av historiefortelling Til den en mest visuelle opplevelsen Jeg har spilt på veldig lenge Og uh, mitt game of the year mm. Fra 2021 uh, Jeg gråt, jeg lo Jeg koste mig så forferdelig med Og jeg følte mig som den råste fyren uh, I hele universet It's not it the artful escape.
2: Jeg har, har masse notater på de andre spillene ja. Men här har jeg bare skrevet hjertet Fordi ja. det er så bra Jeg har jo
1: snakket gjerne om dette spillet Så nå mm. tenker jeg du bara kan få snakke
2: <laughs> uh, Ja, jeg har snakket ganske mye om dette spillet her også, <laughs> Både i, i spillbart og, og double jump Og mm. kjempehardt for at det skal hamne på De verste gamene jeg gjør Men det er et spill som kom helt ut av Helt ut av blå egentlig Uh, jeg det ingenting om det på forhånd Jeg tror jeg bare så en kjapp liksom teaser Eller trailer på En eller annen sånn spillevent uh, Jeg kan ikke huske hvilken en gang Men jeg bare så det og så tenkte jeg, Oi, dette er så spennende ut Minner litt om type Concrete Genie Eller uh, nu i den duren da mm. En spill som jeg også synes er helt fantastisk så jeg fyrte det opp, så startet det som en sånn weird, lite Wes Anderson-aktig, uh, småbiliv. Uh, hovedkarakteren prøver å liksom både leve opp til og komme ut av skyggen til sin mye mer liksom populære og kjente onkel, som er en slags Bob Dylan-karakter.
1: Mm. Um, Francis Venditti.
2: Yes. Uh, og så sliter han liksom med... Så, Nei, det er hovedpersonen, Janssen mm. Vendeli ja. mm. Og så sliter han liksom med Å, å leve opp til alle forventningene Folkene i byen har til han eh, Og Prøve å Samføre det, det med, med det han selv har lyst til å spille Som er noe helt annet eh, Det er mer litt liksom sånn, sånn Syret til episk romopera Rock Er liksom han sin, sin greie Uh, og så blir han jo kidnappet av, uh, eller kidnapper og han blir mer ganske villig, <laughs> av uh, Lightman, som er den, den bästa artisten i hele galaksen, uh, som er stemmelagt av um, Carl Weathers, eller Apollo Creed, for de som er mm -hmm. uh, Rocky fans. Um, <laughs> og, og han blir liksom tatt med ut på en reise, och for å få utforske... Både seg selv og liksom andre verdener og sin egen musikalsk identitet. Liksom, um, får så mange nye inntrykk, på en måte. Mm. Kommer seg ut av det småbilivet, og så blir det et veldig syret spill. Mm. Et, jo mer du spiller det, det går liksom bra Wes Anderson til et spill som Pink Floyd ville lagde, hvis de hadde hatt noe sånn... <laughs> hadde hatt noe øh, lyst til å lage til å lage um, spill, da. Og så ender opp i litt sånn... Jeg har lyst Eurovision Song Contest-finale, uh, med bare masse kostymer og glitter og pyro, og liksom hele pakka. Mhm. Spillet
1: liksom trycker på elve hele tiden mm. Allerede rett fra starten Så er det sånn at bare for å overdrive sånn, Dette er et viktig punkt i spillet Så er det sånn Hovedpersonen får en sånn epiphany Som er sånn, Du Og da kommer det litt liksom sånn rosa hodet Og det zoomer ut allt alt forsvinner Du ser bare hodan som er sånn Haa! Og så går det tilbake til virkeligheten Så bare jeg fikk en idé <laughs> Det var det som skjedde mm. Spillet bare hamrer inn sånn dette har viktighet for historien vidare, det som skjedde nå, og det elsker
2: jeg da. Ja, eh, og det er bare, eh, det er et chill spill, mm. det, er liksom, det er ikke noe slossing, det er ikke noen tidspress, det er ikke noen vanskelige puzzles du må løse, du bare, du løper rundt, og du spiller på gitaren din, og du lyser opp verden rundt deg, og så støter mm. du kanskje på en slags boss, men du må liksom ikke, du må ikke slåss mot dem, det, det som er trikset er at du må skape harmoni med dem da. Som
1: har en kämpefin metafor.
0: Mm.
2: Og, og det gör du väl som liksom, spille ackordor i riktig sekvens. Mm. Eh, som add syns uh, var lite svårt att återvart. Bara för att kort tid min är skit. Mm. Eh, så alle liksom, sekvenser som hade mer än tre kombinationer, där var sån en fan nog glömde jag vad jag skulle spilla och så man att jag det om och om igen, men det var liksom det gjorde ikk nå. Fordi det å bare trykke på knappen knappene og skape denne musikken, var liksom belønning i sig selv, da. Og så når du endelig får det til, så komponerer du et kjempestykke som heter ritfint, og så sitter du der og griner, liksom.
0: Ja.
1: Jeg er helt enig det at det er et magisk, magisk, lite fint spill. Det føles som å være på både syretrip og teknisk museum, på mm. likt. Ja. <laughs> og det er en nydelig kombination synes jeg, da.
2: Det er, altså, det er jo rett og slett bare en opplevelse mm. og et møst for alle som er interessert i musikk mm. Ja, høy
1: gåseudfaktor ja. og mange utrolig fine harmonier mm. eh, i løpet av spillet sammen med hvilken sjanger du egentlig hører til mm. Ok, Game of the Year fra meg og fra deg mm. det, Hvis det er noen som fortsatt sitter på gjæret så er det bare å hoppe ned av det med en gang Det er Anna Purna <laughs> som er utgiver og de har så vidt jeg vet aldri tatt det dårlig spill synes jeg Okej, okay, det blir en diskusjon i en podcast Men jeg er i hvert fall glad i Anna Peruna Og jeg er veldig glad i Johnny Galvatron Som er regissøren bak The Artful Escape Så gå og spille det Det er på Game Pass, folkens Tusen takk for at du har tatt med deg fem spill For en spredning vi, altså, vi har nesten snakket om en time Det er fantastisk Uh. Jeg har, um, før jeg kom hit i dag, så satte mm. jeg på nødlasting på Quantum Break. Uh, så det har du mitt ord på at jeg ska spille.
2: Ja, det er bra. Mm. Uh, det er så bra. Altså, men en ting jeg glemte å nevne, som er kanskje noe av som kuleste med spillet, mm. bare fordi det er så dumt, og det er så typisk comedy, er at en av vaktene i Monarch Solution, som er den fiende gjengen, mm. Uh, han er en sikkerhetsvakt, og han sitter mye for seg selv. Han driver og skriver på et uh, filmmanus om tidsreising, som heter The Time Knife. Og dette manuset kan du finne uh, ved å utforske de forskjellige uh, levelene da, i spillet. Uh, og når du har hele greia, så er det bare, det, er det mest absurde tidsreiseplottet jeg har hørt i hele mitt liv.
1: Mm. Uh, Hett tips der Hvis folk har lyst til å grave videre i Lorne mm. Tusen takk for at du kom Susanne Er det noe du har lyst til å plugge slut nå Noe du, vi må sjekke ut som du jobber med Som du driver med
2: Ja, nei, det er jo spillbart da ja. <laughs> uh, Ta en titt på siden vår please. Eller sjekk ut en stream Vi har det veldig gøy mm. uh, Synes jeg da
1: jeg var med på Game of the Year-rekåringen før, um, før jul, eller var det etter jul? Husker jeg ikke? Første januar. Første januar. Mm. Ok, da, vi kaller det rommjul. Ja. <laughs> uh, og det var veldig hyggelig. Veldig fin gjeng som sjekket ut. Ok dere, vi snakkes igjen om en uke. Vi er her i SideQuest. Takk for at dere hørte på. Takk for at dere følger Nederlandslaget. Det er en drøm for meg, uh, og en glede for dere for åpnevis. Ha det bra!
0: Ha det!